0: Csinál, hogy tehát hogyha ha ez a lelki állapot, ami elsősorban érzelmi állapothoz jelent, mert most ebből a legközelítéséből beszélünk. Ez a hétköznapi életünknek a részévé válhat, akkor ebből azt fog fakadni, hogy nagyon egészséges, természetes, jó életet tudunk élni. Tehát azokat a célokat, amiket kitűzünk magunk elé, azokat nagy biztonsággal el tudjuk élni. Az első pont az az volt, hogy olyan feladatokat kell találnunk, amelyek fölkészültséget igényelnek. Ebből már belekezdtem, de még ezzel kapcsolatban már hőségesen mondani való, és azt is megígértem, hogy megpróbálok a példákat illetően a valamiképpen egyrészt a tevékenységre, hivatásra, munkára összpontosítani, másrészt pedig a párkapcsolatra és még azon belül is a szerelemre. Mert emlékszem ezt a mondatot, nem mondtam végig múltkor, hogy valaki azt kérdezte tőlem, hogy ha a szerelem olyan érzés, ami mi kezünkben is van, nem csak úgy jön, akkor hol van leírva az, hogy hogy kell a szerelmet fölvartani. És fogalmam sincs, nem tudom ezt, viszont amiről most szó van, tulajdonképpen nem ez a leírása lesz. Mert a szerelem az egy azon lelki állapotok, karakterisztikusan érzelmi állapotok közül, amelyben az a meggyőződésünk alakult ki, hogy érdemes élni. Vagy az a meggyőződésünk alakult ki, hogy jól választottam. Sőt, hogyha csak az a meggyőződésünk alakult ki, hogy jól választottam, az nem is szerelem. Hanem, hogy a legjobb Nem eljöttem, hogy nem is jelentett volna. És akkor itt rögtön jöjjön az a szó, amit talán Eltűnik az a meggyőződésem, és a meggyőződés kapcsán az az élményem az életről, hogy ez érdemes csinálni, hogy a helye nem vagyok, hogy jól választottam, és az összes többi. Nagyon fontos szó ez tehát, hogy kihívást ö, átélni az életünkben, az élet hétköznapi eseményeit illetően is. Nem csak egy-egy nagy kihívás van az életünkben, hanem lehet nagyon sok két g folyamat tehát, ez az egyik, megtalálnak azokat a dolgokat, amelyek itt és most nekem kihívást jelentenek. A másik, kihívássá tudom-e tenni azokat a dolgokat, amelyeket nem tudok változtatni. Vagy valamilyen oknál fogva nem akarok változtatni. De tudom, hogy ha benne maradok, unalmassá válni. El fog laposodni. Ebben az esetben az én kezemben van az, hogy megtalálom-e annak a titkát, hogy valami, ami olyan esetben már eljutott az unyarnassági, az kihívását ide lenni nála. Ha a szerelem kapcsán beszélünk erről, akkor a ma világa, únos múltalan tudjuk ezt, azt, arra visszat bennünket, hogy a szerelem az élet legnagyobb kihívása, fogadjuk ezt el, és nem a szerelem, ott rejlő másik ember a kihívás, hanem maga a szerelem a kihívás. És hogy az embereket lehet cserélgetni egyikből másik harmadik, elérjük ötödik hatodik. Mert ami igazán fontos, az maga a szerelem, és nem is annyira a személy, ez elég elkeserítő, de mégiscsak valami ilyen üzenetet olvashatunk ki a világból. pedig az is lehetséges, hogy egyetlen személyen keresztül, vagy annak kapcsán, újból és újból kivillásán tegyük azt a kapcsolatot. Erről sokat akarok beszélni, mert hiszen, hogy egész életemben muszáj, hogy dolgozzunk valamit. Egyes papok szerint a munka Isten Nem tudom, hogy ez az ő hivatását illetően mit jelent. Minden esetre, Mondhatjuk nyugodtan azt, hogy ha valakinek a bátorságos az valóban nagy büntetés. De ha úgy megyek el dolgozni, hogy a számodra kihívás, akkor az annál nagyobb áldás lehet. Na, azt mondja, hogy e- a legfontosabb, hogy hogyan tegyünk kihívássá valamit, az az, hogy az, amilyen neki látunk, az lehet akár a szerelem is, vagy bármilyen tervékenység, az nagyjából tegye azokat a képességeinket, azokat az adottságainkat, azokat az ismereteinket és tudásainkat, ami szükséges ahhoz, hogy azt a célt elérjük, amit kitűztünk magunk elé. Leginkább talán mondjuk a teniszezéshez tudnám ezt hasonlítani. ha szoktatott teniszező, akkor lehet, hogy hasonló érményüknek van. Én eljutottam oda hogy a teniszedésre az atlétika mellett a második kedvenc sportában. És elkezdtem azzal pacélkodni, hogy én el akarok indulni amatőr de azért az versenyek is elég, elég tudnak menni. És volt egy ismerősöm, aki járt is ilyen versenyekre, és megkértem őt, hogy játszunk egy Elkalapált hat múltat egyre, a hat egyet nem tudom, hogy csináltam, minden esetben úgy jöttem le a pályáról, hogy ezt soha többet. Hogy utálom a teniszt. Ebben a pillanatban el se tudod képzelni, hogy életemben a végezet legyek a kezembe. Nem csak, hogy megalázó volt, elvette az összes kedvelmetettől a dologtól. Ez az, amikor egy olyan kihívást intézett magam elé, vagy magam számára, ami túl sok. És akkor ennek a következtében a lelki állapotom félelem, szorongás, aggodalom és az összes többi jegyeit fogja magára ölteni. Viszont a másik oldalon, gyertekben azt tanácsoltam az előtt, hogy még te le lehet icsöröngni, hogy talán elpásztok fel. Kipróbálom nektek. Jólnak tűnik. Ez a... nem is tudom. Csak így nem láttak mindeket ős életményelmet. Úgyhogy rájöttem, hogy mászkálni lehet, hogy meg ő le lehet Hogy a másik élet pedig az, amikor kedves ismerősöm fölhívott telefonat, nyugodtan jelentett, és e, 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 meghívított engem egy teniszmesre, azt hozzátette, hogy nem nagyon tud, de nagyon szeret. Nem fogtam magát, de kellett volna. A nem nagyon tud, az azt jelentette, hogy nem mindig találja a ütővel a labdát. Ez én magamból indultam hogy ezt talán már megnégy. És hát ugyanaz az élmény, csak az elégelem volt más. Zsuzsi idegett, hogy ott. Akkor pedig azt értem át, hogy ennél unalmasabb sportot el sem tudok képzelni. Iszonyú volt, egyszerűen iszonyú. Még minden energiámat abba fektettem bele, hogy a kezére is sem alaszként. És amikor ezt is elvontotta, az az... Jó volt egyszerűen, pusztított őt, akkor azzal próbáltam a helyzetet leütenni, hogy futtattam őt, mert hanem ő mozogja meg. a gondolok, hogy mind mindig olyan műve szerelmesek, akik elérhetetlenek számunkra. És nem lehet őket erről lebeszélni. Hát, ha van egy társaság, ők biztos, hogy kiszúrják az ügyeletes, nem tudom, vagy szexbombát bombákat valakit. és ők csak azzal lennének hajlandók a hogy a gondolatáról is több és utána, évente egyszer kiborulnak, hogy miért nem jön ez össze neki. Ez az egyik lévet. A másik, meg hogy, hogy meghúzzam a alsót. Az a másik lévet. És utána, utána rád, a töpalsó nem minden kártójátékban a legrosszabb Úgyhogy lehet, hogy ez a tök alsó a másiknak éppen a főnyeremény, de nem neked. Tehát nem mindegy, hogy melyik játékot játszátok. Ezért eh, először fontos tudatosítani magunkkal azt, hogy az most melyik parti, melyik játssék. Most A tök alsó az éppen adót vagy noktőre szabadulni. Mert akkor ugye ebből aztán, attól hogy iszonyatos energiákat kell betetni abba, hogy kihívás legyen egy ilyen emberrel egy például 50 évre. Jó, valaki elnevettem ezzel. Ez lehetséges, lehetséges, csak nagyon nehéz. Amikor egy bokó, bohó, magasoduló koromban az egyszerű ellátott uh, fontos utasításokkal, akkor az egyik ilyen fontos utasítás az volt, hogy poénból piros magassat urnak. Azért, mert azt mondta, és tökéletesen igaza van, ha valaki valamiben viszonylag jó, akkor csak úgy ökölködve nem szabad azt csinálni. Mert akkor az nem elég kihívás. Akkor az a mozgás, amit csinálni az egészen más lesz. Még akkor is, hogyha ha látszóra teljesen oda teszed magad. És elkezded begyakorlódni valami olyasmit, ami adott esetben éppen a versenyben bosszulja meg magát. Ezért nekünk szabad időben volt magas a túgan. Egyszerűen tilos. Úgyhogy mondjuk hogy eljött, akkor tig nincs én csináltunk olyat, fölállítottak, és ki tudjuk magasabbra külisdik fencezni, ott történel a alcsítőnök. Ha kihívász, akkor kihívász. Egy idos volt nagyon vigyázni kellett magunkra, és két héttel az óvé előtt jött a 10. Aztán, na igen erről hosszabban is érdemes volna beszélni, az Isten kapcsolatban szokott a imanomba fújtani. Ráadásul az isten való kapcsolatunk mind a érték. Azért, mert ha van valaki, aki biztos, hogy nem unalmas, az az Isten. Tehát az isten való kapcsolatunkban nem merül, nem merül föl legalábbis reálisan, logikusan az a kérdés, hogy vajon velem van, vagy ő nem. Hogy én itt e meg, vagy ő az unalmas. Tehát nem valószínű, hogy ki a Ez nem valószínű. Inkább az valószínű, hogy a saját képen és hasonlatosságábólra formálta őt, és maga is unalmár elé És többé nem kihívás. Az Istennel való kapcsolat, hogy tudom ezek érvényesek. Hogy ő kihívássá teszene a lelevaló viszonyomat. A nagybőjt tulajdonképpen értelmezhető olyan időszakként, ami arra szolgál, hogy az éppen unalóban fúló karácsonyi lelkiselésemet már elfelejtő lelkiségem kapjon egy újabb lelkületet. És nem véletlen, hogy ehhez olyan kihívásokat kell kellene találnom a lelki életemben, mert egyáltalán Van milyen, már egy élet van, aztán mindesetre a lelkiségemben, ami azért, azért, egy kicsit meg, meg megmozgok. az egy jó barátom szokta mondani, hogy mondjuk a spenoltról lemondani nagybőrben nem egy akkora halal. Tehát, ha mondjuk ilyesmét tűztöd ki magatok elé, ezzel az Isten kapcsolatokat nem lesz színesek. Hát zöldebb lesz, de színesen <gül> És ide tartozhat az is a másik oldalon. Ha az Isten kapcsolatban túl magasra teszed a mércét, amiről már teszed sokat, hogy tökéletességet vársz el magadtól, akármilyen más kapcsolatban is, akkor szoronganik fogsz Akkor Akkor, hogy meg tudsz felelni ennek a nagy kihívásnak. Ezért egy mondjuk szent, szemellenző érdemes néha És azt mondani, hogy, hogy lehet, hogy még is a Mise szövegben is olvashatjuk azt, hogy hogy azt hívánok tőlünk, hogy szentek legyünk, hogy te magad is szent vagy, de ezt mondjuk részfeladatotra mondjuk, és azt mondjuk, hogy a szentség felé vezető út mondjuk számomra annyi lesz a hajlőben, hogy mondjuk 5 perccel kevesebbet néz ér- a vagy ülesen. Vagyis, hogy, hogy olyan, olyan célokkal bontanunk ezt a szent ami elismerhető, és az összes egy kicsit elfelejteni. Nem állandóan azon, vagy azzal adjoncsapni magunkat, amit ebben a pillanatban nem tudunk teljesíteni. Arra gondoltam még itt, hogy a hölgyeknek ösztönös jó érzéke szokott abban kapcsolatban lenni, hogy egy kapcsolat az fontos, hogy a férfi számára vagy valamiképpen kihívás. És ezért, ha egy nő ösztönösen jól működik, mint nő, akkor akkor mindig mindig tudja magát, hogy illegetni, illegetni, hogy a férfi egy kihívásként éljenek. A gondok ott szoktak lenni, amikor a nő lemond erről és jön a macbónakjáros hozzá. A völgyek kisgari időszakban is kötelesek néha szépen törölkeznek meg a többi. Ami, ami a nőknek csak összekevesen nagyon jól szokott bejönni, nem csak az, hogy Szóval az meg, hogy a tudjon, hogy kihívók lenni. Az nagyon jó házastársi kapcsolatban roppant-roppant jó, hogy, hogy mint a fűszer, hogy úgy legyen benne az asztón kihívó a számára. De e, ez, hogyha egy hosszabb kapcsolatot leszünk, egészen odáig is mehet, hogy egy nő számára valóban e, Érzelmileg és a meggyőződéseik illetően roppant pozitív de, de, de cél lehet az, hogy a férjé boldognál van nekedni. Ez lehet, hogy manapság inkább megmosolyogtató, azonban célnak egészen mindennapos. Nagyon, nagyon ha, ha az assz, hogy lehet mindenbe menni, akkor ez, ez nagyon nagy boldogságot is önnek jelenthet neki. Hol szokott ez elcsúszni? Ott, hogy közben pedig függővé válnak a férfitől. Ez nem volna törvényszerű. Erről most fogok beszélni. Én mondhatom azt, hogy számom az életem a legnagyobb folyamatos kihívása a társam. És mindent elkövetek azért, hogy pillanatról pillanatra, akár még velem ezt a szót, is használni szolgáljam az ő boldogságát. De ez nem jelenti azt, hogy én függő helyzetbe került tőle, és hogy én kiszolgáltatottál teszem önmagamat attól, hogy ő boldog lesz, vagy nem. Hogy ő visszajenzja nekem azt, hogy most boldog lettem ettől vagy nem. Mert lehetséges az, hogy én mindent megtettem azért, hogy ő boldog legyen, és ő boldogta Ebben az esetben, ha én fönntartom azt az állapotot, hogy ez most az én ha az akkor eh, tömblete szemben. Ez valamiképpen megint csak egy sziavétel. Ez Megint csak egy olyan, olyan paradoxon, hogy lehet, hogy azért nem, nem tudunk olyan önfeleten boldogot lenni, mert nem vettük be magunkat éppen, abban, a legnagyobb kihívást jelentő élethelyzetben, hogy kapcsolat. Mert azt mondjuk, és azt gondoljuk, hogy ez a belevetem magam függővé válok De ez nem törvény szerint. Na de erről majd még akarok bőven beszélni. Aztán ide tartozik az is, hogy nyilván, hogyha a valami kihívás, akkor abban mindig lesz valami ismertlen. Valami olyasmi, ami már nem rajta mind. Eszembe jutottak a karácsonyok, meg az. Ahogy a testvéremmel átvett időszakában elindultunk, a ajándékot le is. ilyet. Hogy, e, már volt gardrog szoba, ez rengeteg lehetőséget adott arra, hogy e, utakodjunk. A szüleinek idő után már csak azt a célkitűzték maguk elő, hogy legalább egy ajándékot lefedezünk belőle. Számukra már ez is óriási eredmény volt. Viszont éppen ennek kapcsán, hogy a karácsony egy nagy ritka, vagy azért is kihívás, mert ajándék, és kibonta, és fogalma sincs, hogy mi nyílunk benne. Hogy miután mi ezeket jól, jól alaposan megleszük, sőt, amikor szüleink elmentek, akkor játszottunk is Néha nagyon rossz helyzetbe hoztam magunkat, amikor nem is rontottuk azt a játékot. Próbáltunk a Magát, hogy úgy manőverezni a tömörített játékról, hogy ez ne derüljön ki, ezzel sohasem sikerült esetleg. De hogy mert azért annyi érzékünk volt ehhez, hogy azért úgy kell csinálni, mintha meglepődnénk. Nem? Szóval azért az, az hozzánk a dologhoz és azt a kényszeredet mosolyt, ahogy, ahogy azt az eszméletet ambivalenciát, hogy mondtad ki, hogy ez egyre nagyobb ízgyé, és közben egyre közelebb vagy ahhoz, amit pontosan tudsz, hogy mi lesz. Ez egy szörnyű ünneprontás, de az ünnepben ezért, ezért jó, hogyha valóban mindig megjelenik valamit, ezért külön jó, hogyha vannak olyan barátaink, akik nem az esküvőket megszervezni. Na nem teljesen. Hagyjanak is valamit, de mondjuk, hogy magad egy tették meglepetés. Az nagyon jó. De azért ne olyan, hogy valamelyik ismerősemmel csináltatták ezt meg, az nem, nem jövültek annyira. Hogy egy gyerek, mondjuk, mint a derek, ha akkor a párt keret nem tud és csak úgy mehet csak be a lapodalmas terembe, mert ez egy szégnégyszakás. Hogy a puskó terén nem úgy tűnt, hogy ez egy szép szégnégyszakás. főleg egy félelmetes teremű művészek. Mivel ezt ki kell, hogy megosztják, hogy ott válták volna, hogy ha már. Lágok, ez nem következett be, és ugye a szervezet nagyon komolyan vették a dolgot, hogy tényleg nem vették be az időket, amelyik nem tudják szerteket, mert ugye, úgy lehet csak elkezdeni közösen örülni, hogy előttem van a közös munka. Ezt a Na. Akkor még egy. Ez volt eddig az, hogy, hogy valami, ami, ami úgy jelentkezik az életemben, hogy kihívás. És fontos, hogy, hogy nap mint nap, minden nap sok-sok esetben megtaláljam azt, hogy mi jelentett nekem kihívást. A másik oldalon az van, hogy kihívásnál teszek valamit, vagy valakit. Most ehhez elolvasom egy mindjártot által ismert irodalmi alkotás részét. Hattál jó munkát, hogy nézzük, szólt újra be Te vagy Ben, észre Megyek őben, nem jössz. Ne akkor ezt majd elfelejtettem, de inkább dolgozol, ugye? Tom egy darabig szóltan nézte. Mondd. Mi ezt ki a gondikben, Kérdezte. Ezt a meszelje is, például. Tom bevátoltam meszelőt és közondosan fele. Lehet, de az is lehet, hogy a meszelés nem munka. Egy biztos nekem tetszik. Végén végig nekem, hogy szívesen dolgozol. Tom, csak meszel szakadatlanul. Mi az, hogy szívesen? Csak azt mondta, hogy miért ne csinálnám szívesen. Azt hiszed, minden, hogy mindennyi meszelhet egy kérítés. Ez mindjárt más színben tűntette fel a dolgot. Benn a A messzebb jutott elítésem, föl, le, föl, le, hátra lépett, hogy lássa az eredményt, itt-ott kigazította a munkáját, majd újra megnézte az összhatást. De percről percre egyre nagyobb érdeklődést állított el, mind jobban figyelt, és egészen belemerült a munkaszemmélésébe. Egyszer csak megszólalt. Tom, hadd a egy kicsit. A mindjárt által ismert részlet pontosan mutatja azt, hogy hogy lehet valamit kiváltság, kihívássá tenni. Akár a magunk, akár a másik ember számára. És hogyha ez a meszeléssel kapcsolatban lehetséges, akkor hogy ne volna lehetséges egy másik élő emberrel szemben? És talán az Istennel kapcsolatban, hogy ne volna ez lehetséges? sikerült ellapozni a jegyzetemet. Utolsó szempont ehhez. A tapnevelő intézetben beszélgettem tapnevendékekkel minden hégen ott vagyok közöttük. És uh, alatt, uh, arról beszélgettünk, hogy számukra, mik azok a fő fő szempontok, amelyek őket ezen az úton ott tartják. Sőt, nem csak, hogy ott tartják őket, hanem hanem ketedet adnak ahhoz, hogy papok akarnak lenni. És számomra meglepő volt, hogy külön csoportokban kellett dolgozniuk, külön szempontokat kellett feldolgozniuk, és minden csoportban megjelent az, hogy az Isten azért vonzó számomra, mert titok, mert mi És hogy ez nyilvánvalóan megint csak nem az Istennel kapcsolat van, hanem a másik ember is titok. De ez ma annyira közben, hogy ezt nem is akarom tovább mondani. De ha valakin számomra elvesztő a titok jellegét, akkor azért én is felegesedök, nem csak ő. Nem fölvétlen őszülőknek. Jöjjön a második szempont. Hogy ha megtaláltam az életemben a kihívásokat, vagy a tudtam tenni a rutét, akkor jön az, hogy önfeledten kell cselekedni. Ide megint csak nagyon sok minden tartozik. A cselekvés és a figyelem összeolgad, és Mártoni Mihály úgy fogalmazta ezt meg, hogy olyan állapotba kerülünk, amikor már nem tudjuk magunkat elválasztani attól, amit éppen csinálunk. Hogy én és amit csinálok egyé Nincs már köztem és a tevékenységem között különbség. A dolgozató fizikai munkán, főleg, hogyha ha mondjuk pénzkeresetként csináltátok ezt, akkor, muszáj volt, akkor lehet, hogy neked is volt olyan élményetek, amit egy proribusz szerelő ismerősen a következőként fogalmazott meg, ráadásul éjszakai szakban gondozik. Azt mondja, hogy egyértelműen ez a munka ab, abban a pillanatban a legnehezebb, amikor még nem kezdte el. A legnehezebb fázis meg az egész folyamatnak, hogy elkezdem és befejezem, az, amikor még csak elő kell bennem magamon ahhoz, hogy egyáltalán neki lássak. Én például az abban a nem gyűjtöttem még ennyi előtt, hanem másfél esztendő arad. Lehet, hogy most kívánatosába van tenni magad számára a nagy bőt alatt, és mosított eszembe, már erre pillanat csináljuk, majd után, hogy csak dumálom, hogy csinálom ezt, minden esetben, hogy ezt mondja, hogy ott vagyok éjszaka, tízkor kezdődik a műszak, befolják a trollit, nagy, vöhölő és piros, és uh, Stalin, Szent évszámaival kezdődött ugye tudjuk, kedvesen és meg kell állni. Nem furcsa ez, hogy a munkának a legnehezebb része az, amikor még nem is dolgozom. És azt mondja, hogy amikor túljutottam ezen, és elkezdtem csinálni, és minél inkább csinálom, annál jó. És minél önfeledben csinálom, annál könnyen. Pedig lehet, hogy akkor végzem a legelőteljesebb fizikai munkát, legfárabb, leggyorsabban, legfontosabban, sok több is amit ki is pontosan. De mégis izgalmas, hogy ezt így most láttuk ebben a nagyobb egységben. Tehát olyan munkát találni, vagy úgy kihívássá tenni egy kapcsolatot vagy az az adott pillanatban, vagy adott pillanatok sorozatában maximális eh, előkifejtmést igényeljen Ez egy kulcsmomentum a rendben. Férfiaknak gyakran gyöngénye az, hogy a párkapcsolatokat eleve tekintik Az a pára. Ezért az, az el is szürkül. Ami, ami a párkapcsolatban a számukra feladatként jelentkezik, az nem kihívás, hanem párhasztó munka, valamiféle megerőltető feladat. Az azt ezt összönösen jobban csinálják. Egy férfinek eleve meg kell ezt tanulni, hogy a párkapcsolat is egy olyan dolgok, amiben önfeletet kell belemenni, és akkor is az ember házas. Mert ha valaki csak pihenni kér haza, eseket tévét nézni, mert az azt mondja, nagyon tiltakoznak ez ellen. De nem ez a nehézség, hogy tiltakoznak ellen, hanem hogy, hogy rázzák a férfit. És ha a férfi megmaradott, hogy, hogy de hát ez hát én, 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 a munkahelyen én ki én, Kihívom magam, és akkor azonban, és
1: köszönöm szépen, de
0: hát ez már nekem, ez gáz akkor. Na igen. Tehát, hogy adjuk a kapcsolataink, nem lesznek az örömnek és a boldogságnak forrásai, ameddig nem. Olyan, olyan kihívásokat kell találni, ami pontosan megfelel annak a teljesíthetőségnek, amire képes vagyok. Ez pedig azt fogja jelenteni, hogy akkor maximálisan kell rá figyelni. Tehát igazából ez nem is egy külön pont, de érdemes külön szedni. A következő, tehát a második pontnál mi lesz ennek a következménye? Az, hogy egy spontán, spontán tevékenység fog létrejönni. Szinte már ösztönösen fogom azt a dolgot jól csinálni, ami azt jelenti, hogy el fogok tudni megélni ebben a dologban. És ekkor jön az élmény. Amikor elmegyek a dologban, akkor élem át azt az élményt, ami magával hozza azt, hogy most a helyedben vagyok, ez ezt legközelebb is szívesen fogom csinálni. Ez érdemes volt elkezdeni, és érdemes ezt továbban is csinálni. Ilyen önfelebb tevékenységből jutott eszemben a gyerek, milyen, milyen ösztönösen és profil csinálják ezt, Amikor gyerek voltam, akkor így biztos csináltatott hogy kimentetek számkózni vélet. És össze-visszapadtunk. Viszont víruszra fadtunk, vörös, elvesztettük a kesztyünket, elvesztettük a saktánkat, széttölttük a számkót, az összes öté, boldogan jöttünk haza, és hát úgy át voltunk fagyola, mint a fene. És akkor én emlékszem éresen, mert azt igaz, hogy a hidegvizet jutottak ki, és akkor alá a kezemet, és ordítottam, mert iszonyú, pedig az a jég hideg volt. De hát kinek jutott eszébe fázni akkor, mikor önfelettel meredett szánkózni? Ezt nem is jutott csak később, később jött elő, hogy ú, ú ú vagy Bár, itt jön a másik. Azt mondják, akárki, Na azt hogy sokan orvosok is mondják, hogy amikor az ember ilyen önfeleppen csinál olyan, akkor nem fázik meg. Az nem akkor történik. Nem, mert akkor olyan tartalékok és erőt jönnek elő, amik a hideg ellenére is tartanak minket. Ez az, amikor, amikor valakire azt mondják, hogy, hogy hát túlerőlteti magát, eszméletlen sokat csinál, ezt túl sok, ezt nem lehet bírni. De lehet, ha önfeleppen csinál. Lehet, akkor sokkal többet bírunk, sokkal, de sokkal többnek. Olyan, olyan kríziseket képes egy párkapcsolat kibírunk, ha megvan benne az öntelettség és a kihívás, amit egy másik kapcsolat negyelenítsedni ki, mert ott az már munka, az már felapár, valami kötelező dolog, valami ilyen vagy, vagy mit tudom én, mi Én nem is értem, hogy a gyerekek hogy tudnak valamit egyszerűen, amit mi egyszerre tünk ki. Ki írja a mennyiséget, amit ezt mondott össze gyerekkorommal, és föl se tudjuk. Egyszerűen föl se tudjuk, az. Ma olvassukatom néha az egyszer és nem értem, hogy ezt hogy bírtam ki. Főleg mondjuk azon a pályán, ahol én voltam, volt egy ilyen egző, azzal kezdte az egzéseket, hogy ma dél foktok visszaadni. <gül> ez egy <nem gül> nagyon <következő gül> volt. És a következő volt az egzés módszere, Mondjuk négyszer három az elméter. De ez még hagyján volna, mert mondjuk a negyediket le lehet csomkolni. De azt mondta, hogy a szintidő áron 30 ez az Ez 1000 méter, mondjuk 12 perc. És hogyha nem futottat meg a szinti idő, akkor úgy akart kell lefutni. És volt, aki hatodika meg hetedikkel futotta meg a negyedik 12 perces háromeszét azért az, az húzós. Úgyhogy nem nem hazudott, mikor azt mondta, hogy ma a vért és érdekes módon nem mentek el a tanítványok. Sőt, egy idő után ezek a tanítványok sokkal inkább hallgatnak az egyszerűk szabára, mint azoknak az egyszerűknek a szavára, aki állandóan jó, hát ha nagyon-nagyon választott, hogy kevesetek is eljött. Tűzbe mentek volna az egyszerűként. Nem azért mondom ezt, mintha most ezt én egy helyes minden helyzetben jó módszernek tartanám. Aztán önfelepállokat. Nekem főleg, főleg a mozgáshoz kapcsolódik ez, meg a művészi élmény befogadásához, mondjuk a kosár hogy milyen az az állapot, amikor, amikor eltűnt minden, és már csak a masztíva. Nagyon néha a társaim is, ugye szokták mondani azokra az önzőkre, hogy tőle örökölni le a labbát. azt nem. mert ez, amikor valaki túlzottan is önfeletté válik, amire azt mondjuk, hogy megfelelkezik önmagára. Tehát az, amikor, amikor néz elő a kosztival, az valami Emlékszem egy ilyen önteletes. Az önteletes, hogy az önteletes illanatok, azok néha egy nagyon kinteselves és hosszú folyamatban is olyan élményt tudnak jelenteni, amelyik az egész folyamatot teszik. Pont az a jelenet itt ott teszem, de olyan hogy kikaptunk. Amikor abban vagytok az atlékusz, akkor csináltunk egy csomó más sportot és kosarasztunk városi bajnokságban, és center voltam, tehát soha nem doktam kívülről. Három pontos soha. Főleg nem meccse. Hát akkor kíros. És egy olyan csapattal játszottunk, ahol volt egy két méter, öt-hat centiméter magas, 140 kilós áta megy. És ő állították rá. Na most, ez igazából nem lett volna baj, mert sokkal gyorsabb voltam mint ő. De azt a taktikát követte, hogy amikor egy kicsit kis testközelleket hozzá, akkor, na, igen, akkor izzadt, büdös testével rám követ. Ez, ez volt a taktikát. És ahogy rám a százmérkenk írójával, hát nekem annyira. És még azt is megcsinálta, hogy nem is, nem is mozdult el a lába. Tehát még csak nem is volt szabáltal. hogy fejtsett És én ezen úgy betikultam, nem is annyira, hogy rám bőlt, hanem akkor a szaktól meg akkor. Gondoltam, hogy hozott majd ilyen gumikesztit az barát. És nagyon volt. És akkor magam se tudom, hogy hogy, annyira utáltam a helyzetet, hogy mintha Michael Jordan szokta csinálni. Szóval most csak arra gondolok, hogy egyszerűen az élvezetek nem, nem azt mondom, hogy öröm vagy boldogság, élvezetőt is, hogy ahogy a hátra Úrba, tud úgy hárompontos dögni, hogy történik a kevés hátrafelül húz, hogy le lehessen lesakkázni. Na szóval csináltam egy ilyet. Hárompontos volt, szemtervépen, de megcsend. Igaz, hogy elvettük a megcsendet, de
1: kitérnek is. Teljesen
0: lényeg, egy dicsfényben rohangáztam utána a hárompontos, és akkor a egy ilyen mozzanat után, egy ilyen pillanat emlékehoz, hogy utána még öt évig csinálok. Attól teljesen függetlenül, hogy nyertek vagy nem. Na ez az, amikor, amikor, na, tudjátok ezt. Azt, hogy pap letten, az megint csak egy ilyen dologhoz kapcsolódik. Nézzem, hogy van egy olyan valaki, aki az, hogy az nevesztetett barátomnak, most nem látom, de mindesetre a vasas táján léptel Késő tavasz, györöli napsütés volt, meg le, tök jó idő, ott játszunk, és én el sem tudok képzelni ennél jobbat, mint hogy léptel láttermiszezünk. És akkor a barátaink nézik az orrájukat, és azt mondják, hogy nekünk menni kell. És én utána őket. Szívemben mi az, hogy menni kell, ez a pillanatért érdemes élni, ami most itt történik. Hát el sem tudom képzelni, hogy itt vagy most a pályán. És akkor kérdezte tőle, hogy hova a fenébe mentek ülék. És akkor mondták, hogy hát itt mennek itt Ez volt életem első itt 18 éves koromra, mert kíváncsi voltam arra, hogy mi lehet jobb a rám <gül> És hogy, hogy így nem csalódtam, hogy megtaláltam a számításomat, ahogy ezt mondani szokták. A másik ilyen, hogy a legegyszerűbb dolgok is válhatnak ilyen tervékenységből. Önfelett élményé, amikor én Izraelben voltam, akkor volt egyszer egy, egy féle nap, szabad nap. És uh, én akkor lementem tengerpartra, és elkezdtem hagylót adítani. És uh, csak olyan hagylót gyűtöttem, ami, ami a víz sodrása miatt a. Hát nem, nem kellettem el- semmit sem csinálni, csak a hűzni, és akkor úgy lehetett napba hozzáni. És három órán keresztül Gyűjtöttem ezeket a kadlókat, és mire felúcsodtam, a, a szállodából kijöttek az úti társai, ültek és néztek ennyi. Én ilyen ült egy ilyen zizi, és semmi, semmi nem létezett ezek a kadlók. ötven körül gyűjtöttem ezeket. És ma is úgy emlékszem erre, hogy, hogy Szentföldi utam egy itt hogy egy gyönge az ember. Itt egy fontos megjegyzés. Az élvezet nem egyenlő azzal az önfelebb örömmel. Ezt a kettőt nem szabad összetéveszteni. Mert az élvezetben az történik, hogy ott ez számomra igazából nem kihívás. Hogy valamit megveszed, hogy megszerzett magamnak, ami ott abban a pillanatban jelent valamilyen pozitív élményt. De nem dolgozott igazán meg érte. Nem kell teljesen beleknem magam azért, hogy az eredmény az élvezet legyen. Nem is kell összpontosítanom, Nem is válik ez egy önfelett ezért azt, azt mondják ezek a lélektanászok, 12 évig dolgoztak egyébként azon, amit most elmondok nektek, 12 évig. Hogy, hogy ezért az élvezet csak arra jó, hogy az ember szinten tartsa. Hogy az embernek mondjuk így annyi örömet csepet az életében, hogy a következő napot kedvelegyen csináljuk. De ráadásul tudjuk nagyon jól, hogy az élvezeteknek a kijelékítése, ráadásul egy, egy feneketlen növöltöz hasonló helyzetben sobor megintek. Megint csak egy papnövengét mondta, hogy képzel mi történt, hazamentem és leültem a tévé azt gondoltam, hogy hú, de élvezetes lesz. Ültem, és nem élveztem. Hogy leszoktam róla. Éppen, én eljutottam oda, megint csak, hogy a saját gyönyörűségeimről beszéljek. Nagyon szeretem a filmet. És mikor még 18-19 éves koromban próbáltam a filmügyészet összes alkotását megnézni, hát itt távol akkor csináltam oda, hogy egy nap, hogy háromszor mentem moziban. Háromszor. De, mozifüggő lettem, az volt az adagom. Föl, föl kellett emelnem az adagomat az naponta három filmre, hogy elérjem azt az élvezetet. Ami jobb esetben egy normális embernek egy Tom és Jerry meg, a, a három film után ezt többször is megcsináltam. A, azért a három film után meg ezt a kérdést, hogy ez most jó út ide? Tehát nagyon fontos, hogy miközben az élvezett nagyon abban a pillanatban hasonló állapotot idéz elő, mint ez az önfele, ön és boldogság, valójában nagy különbség van a kettő között. Nagyon fontos, hogy megfogalmazzunk világos célokat, és a célok elérése közben folyamatos legyen a visszajelzés, hogy közel vagyok-e a célokhoz, vagy nem. Most ezt elértem, vagy nem. Mind a kettő roppant jelentős folyamatos célok kitűzése, és ugyanilyen fontos, hogy legyenek állandó visszajelzések. Úgy mondom a vallás. A vallás ég ezereteken keresztül tudott intézményes módon van az emberek számára célokat kitűzni. És nem csak célokat tűzött ki az emberek elé, nem csak benne ezeknek a céloknak a, a megvalósításába, hanem állandóan visszajelzéseket is adott. Kontrollált bennünket, hogy folytatunk ennek a célnak az elméréséhez folytatott munkányon. És ráadásul a vallás megteremti azt a közeget is, hogy higgyünk abban, hogy ez a cél jó, és önfelettem megyünk ráadatkozni arra a célra, amit az egyház kitűzött, vagy inkább a vallás kitűzött el. Évezredeken keresztül, de lehet, hogy ez, ez tízezredben mérhető, a vallás, és aztán a vallás, a, kín... Na, a vallás képes volt ezt megadni az embernek. De úgy tűnik, hogy az utóbbi évszázadokban ez egyre kevésből gondolja. Ez egy nagyon önmagában az a helyzet egy kihívás számunkra. Mert amit a vallás ösztönösen megadott nekünk, azt ma nekünk kell megcsinálni, megteremteni önmagunk számára. Nem véletlen, hogy látunk a, a hallástörténet, vagy az Egyházak történetében egy olyan íghez, hogy először, amikor kialakul egy, egy hit, és megfogalmazódnak célok, jó esetben e, túlvilára célok is, mert az a legbiztosabb. Ha ki tudunk tűzni magunk elé olyan célokat, amelyek nem szenvedhetnek meneségek akkor, ha meghalunk, ez a tuti. Ezért valóban, ahogy valaki ezt mondta, ha nem volna Isten, ki kéne találni. Ha nem volna üdvösség, ki kéne találni. Ha nem volna örök élet, ki kéne találni. Jung azt mondta, hogy én egyszerűen csak élettami szakember szemben azt mondom, hogy az embernek nehéz hívni a túlvilági életem. Jól jár vele itt a földön. Vagyis, hogyha én olyan célokat tudok kitűzni maga nevét, amely a halál által sem veszti el az értelmét és az értékét, akkor tudok hihetlenül, önfelettel. Azért a dolgokat életen keresztül csinálni és tevékenykenni. Csak hogy amikor a vallások történetét pénzött úgy tűnik, hogy ennek az első fázisa, tulajdonképpen egy nem tudatos fázis. Tehát egyszerűen az emberek ezt csinálják, és nem is nagyon ellenzik ezt a helyzetet. Vagyis nem merült az a kérdés, hogy ez a egyedül üdvözítő vallása vagy ne. Ugyanis ez a kérdés értelmetlen. Mert hiszen teljesen és önteletlen benne van az illető, abban a rendszerben, vallásos rendszerben, ami számára meghatározta a célokat, és ez neki tökéletesen elég és jó. És Eljutunk egy olyan pontra, ahol sok minden miatt a fölmegyő, a valláság gyakorló ember számára az a kérdés, hogy most normális vagyok-e akkor, ha van itt egy másik vallás is, ami ugyanúgy a kizárólagosság igényével lőtt föl, ugyanúgy túlvilági célokra mutat. Ebben a pillanatban megrendül az a biztonság érzés ami az a hit, és meggyőződés. Hogy nem kell azon töprengeni, hogy most helyesen ezt a célt, mikűzlöm és érte dolgozom, vagy nem. Már csak azért sem, mert miközben ezt csinálom, tulajdonképpen jól vagyok. Nekem ez megéri, hogy csinálni, De eljön egy pont, és ma már minden ember életében eljön ez a pont, úgy tűnik, úgy tűnik, főleg a vallásos emberek életében, hogy szembesülnek ezzel a kihívással, hogy mellette van még egy tucat vallás, ha nem több, amely ugyanezzel az érdemel, amelyik fel. És ilyenkor, vagy ebből kiindulva, vagy, vagy a belső logika miatt a vallások elkezdik azt e, súlykolni a híveik felé, elsősorban, hogy mi vagyunk az egyedi ügyvözítő vallás. Ez a dolognak a, a, a belső természetéből és lóvájáról adó Szükséges lesz, hiszen a kihívás már megvan, a kérdést már feltettük, a szellem már tudom, hogy a palacból. Muszáj valami választatni erre a kérdésre. A legegyszerűbb válasz az az, hogy nekünk van igazunk és a többiek tévednek. Nálunk született meg az Isten. És nem náluk. Ezben ugye nyilván csak az a probléma, hogyha a kindukat kérdezik, hogy ugyanezt. minket, hogy náluk az ismer. Ez egy óriási kihívás elé állítja az életünknek. Most akkor hogy fogjuk megtenni a következő lépést? Vannak és azt mondják, hogy én beletapaszkodok az egyháznak ebbe a, vagy a vallásnak ebbe a belső válaszába, hogy mi vagyunk az egyező ügylözítők. Rosszabb esetben az illető egyfelől kapaszkodik ebbe a válaszba, másfelől úgy az összes több. Mert ha önfeledten bizonyíthatja azt, hogy ez az egyező ügylözítő, akkor mintha még maga biztosabbá válasz. Ezt ma is láttuk bőségesen. De ugyanez a kihívás jelentkezik, hogyha a, az anatómiáját nézzük ennek a dolognak, a párkapcsolatban is. Ma már nekem úgy tűnik, a leghívőbb és legszerelmesebb ember sem ringatja magát abban az illúzióban, hogy én a nekem rendelt ember találtam meg, ezt tudjuk és biztos, és lehetetlen volna bárki más. Nehéz ma végig élni mindegy életet. Illetve az első két szempontra gondolunk, hogyha én a szellem, föntartom föntalatunkban akkor megint csak egy, egy, egy érdekes, paradoxon helyzetbe fogok kerülni. Tehát igenis azt az élményt fogom átélni újból és újból, hogy a legtökéletesebbet választottam. A helyen vagyok, a legjobban, senki más nem Máskor pedig képes vagyok reflektálni erre a helyzetre, és azt mondani, hogy már jó, hát ez nyilván nem Én ezért meg És megdolgozom, hogy ez így legyen, hogy ezt éljen át. És köszönöm az életről, hogy az azt, hogy még miután ez tudatosult bennem, is képes vagyok ilyen állapotba kerülni. Föl lehet tartani ezt az egyszerű majoritást. De nem biztos, hogy ez bevált. Mert az élet, még nagyon drasztikusan kiugdal bennünket ebből a majoritásunkból, egyszer csak egy olyan helyzetben éledünk föl, amelyben minden megtérül, az egyikon megint igazunk És jól választottunk, és helyes célt tűztünk ki. Ezért, ha már ez a kérdés megfogalmazódik, akkor, akkor érdemes tudatosan nekiállni. és és föléhezteni magunkban azt, hogy, hogy hogyan tudunk úgy, hogy szívvelélekkel katalógusok lenni, hogy közben vannak reformátusok, akik ugyanott lehetnek fejlődni, szívvelélekkel reformátusok. És hogy elvileg, vitatkozhatunk akár, érvelhetünk, akár akármit csinálhatunk. De hogy egyfelől érdemes talán ezeket a kérdéseket föltenni, és magunkat eldönteni, hogy, hogy nekünk mi a jó. Másfelől azért van értelmetlen. Mint hogy egy párkapcsolatban is teljesen értelmetlen, ha, ha én, én önfeletem, szeretem a társamat, állandóan azt kérdezem, hogy és ő a jó. Most ő aki tényleg jól választotta? Ha az ember boldog a társával, ez a kérdés értelmetlen. ezért ha boldog lennél a, a vallásodban, a kérdés továbbá értelmetlen nem, Hogy most ez, ez jó vagy nem. Mert jó lenne, lenne lenni, és kész. Illetve ha aki nőttél a nagy akkor vissza tudsz térni az lehet, hogy talán most azon, azon bíródok, hogy ezt hogy kell megfogalmazni, hogy, hogy... én most katolikus vagyok mink? még? meggyőződésen szerint természetesen igen. Igen. Eszembe jutott egy, egy, egy szufi a XVI. században. Él, iszlám, misztikus irányzat, És, és ezt írja, hogy, hogy nem vagyok keresztény és nem vagyok zsidó. Nem vagyok muzulmán. Utána költött az összes történt. Tehát úgy tűnik, hogy ez, ez nem csak mondjuk keresztény emberi nem lehet. Hogy miközben keresztény vagyok, mondhatom azt, hogy nem vagyok muzulmán és nem vagyok zsidó, és nem vagyok keresztény hanem ezeken kívül vagyok vonom, miközben önfelekten vagyok keresztény, sőt önfelekten vagyok katolikus. hogy rájöjjünk arra, hogy mit az én részcélom. Csikszentmárton Mihály azt mondja, hogy a társadalom, pártok, állam, mit tudom én csoza, belértek annak a helyére, amit régen a vallás és a tegház tartott magának. És az, ami alapján működtetik a rendszer, az, ami ösztönelik. Tehát azt történik, hogy bennünket tulajdonképpen kívülről vezérelnek, de az erőt ehhez a kívülről való vezéreléshez, vagyis hogy te milyen célokat ki, mikor legyek boldog, minek örüljél, mit tartsák fontosnak és jónak és helyesnek, ezt kívülről határozzák meg nekünk. De az összpölyeink elég Ez a legbiztosabb műszer. Nagyon fontos leírása meg a helyzetnek, amiben vagyunk. Ezért az egyház, vagy a vallás, hú, most nagyon nagyobb ebbe, el hogy, hogy mindig is többet tenni. Mert mindig is visszaludtosod engem önmogatban. Egyfelől másrészt mindig is tanított engem az ösztöneimtől függetlenül élni. Még úgy tűnik, hogy ez a világ ezt nem teszi meg. Ezért még ma is e, a vallás. E, a katolikus egyházat olyan, olyan intézmények és rendszernek tartom, amely képes a leghatékonyabb van. E, olyan meggyőződéshez az elvezetmény amely kapcsán érdemesnek tartom azt, hogy érjenek. Igen, ehhez a, a kívülről vezéreltséghez. Én soha nem értettem például, szívemből vágyom azt, hogy nem is soha, hogy miért jó mondjuk büskednek.
1: Ugyanis
0: nyilván, a maga módján az egyházi működik úgy, mint minden más nagy intézmény, amelyben előre lehet ünnepülni. Ez e, erőteljesen kívülről vezérve dolognak tűnik számunkra. És e, azt, hogy valaki püstöbb legyen, még ha a Szentírásban benne is van, hogy ütős dolog püstöbbségre törekedni. És, számomra értékes, hogy azt mondják, hogy ez egyértelműen tévedés a szentírásnak. Szóval, hogy ezt képtelen vagyok belátni, nem is nagyon szeretném, hogy miért volna az, hogy, 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 hogy egy ilyen pozíciót elfoglalni, és nem igazából föl sem tudni eszembe jutott valami eh, mentálhigiénés konferencia. Állok a blc és eh, éppen eh, egy élvezetet eh, gyakorlok, és eh, mellén, mellén kerül egy fő-fő És ahogy éppen ott végezzük a dolgunkat, eh, így állunk egymás mellett, kérdezik tőlem, hogy ott vagy még mindig? Már hogy keresztül, Jaj, jaj, igen, igen, még mindig táplán vagy. Igen, igen, még mindig. Mikor jutsz már följel? Mert ez volt az, a videóban nem változottam. Kisítés az érdezetesebb, hogy mint ezt a beszélni a azon köpröntnek el, hogy hogy a fejében vagy ez. Miért kéne köprönt? Mi, mi a jó romba? Hallgatom a rádiót, a, a kocsiban, ez egy nagyon jó dolog, és hallom, hogy ö, új tüstököt neveznek ki. És ö, nem a tüstokrában a baj, a riporter. A riporter ugyanis, nyilvánvalóan egy házunkon, amíg a következő szemléleti oldban kérdezi az ifjú tüstököt, aki egyébként egy nagyszerű ember. Ritka karakát. És akkor ezeket kérdezi tőle, hogy, hogy hát, hogy, hogy egy ilyen éjjelkutat futott be idáig, megnyújult abból a kis farukból, a kis farukból eljutva az idéki semináriumon át, Budapestre került, majd Budapestről kapott egy ösztöndi Rómával. És a, a, a végső ágítatos kérdése, és ez így sokunk is ki van. Nos, milyen ez önnek? De az egész szemlélet amiben, amiben a kérdés fölteszi, az, hogy hát egyházunknak ez a non út rá. Tehát itt van valaki, akinek, akinek sikerült megélnie azt a ívet, amit, amit halandó kereszténynek egyáltalán érdemes maga elé helyezni. A, a szomorú mintából az, hogy ha egy ezt nem kérjük magának. Hogy maga most miről beszél, tessék mondani, hát, ahogy elkezdte már nem erről van szó. Valami egész másról. Szergény főnökem. Na nem azért, mert én vagyok a beosztottja. lehet hogy az is ki vagyok én, hogy eljutassam ezt a jogát, hogy azért megyen szegény, hogy jövőbe ma, ha nagyon kiakadt, akkor átjön hozzám. Egymással szemben vannak a lakások, és ő szokott nagyon akarni, és ilyenkor átjön hozzám. És most láttam, hogy az időben, hogy na, nagyon kiakadt, jön be hozzám, és azt mondja, hogy meg, ez, Befejezem, utolsó. Megőrültek ezek. Ez azt jelenti, hogy ezek a főnökeink, nem tudom, hogy titkel-palölve, ugyanis új pénztárkönyv van. Mert eddig 10-14 mégig ugyanúgy kellett adminisztrálni. Minden egészen megtanulatos, egyszerű volt egészen 2002-ig. Most azonban olyan könyvtár, ilyen könyvtár, Látok. Már kimondani sem bírom, hogy eleve nincs olyan asztal, amivel ráférnek. Tudom, hogy sehet kell egy gyűjtteni egy olyan asztalra, a ráférnek, melyezhetem ezt a pénzt könyvet. És főnökről olyan valakít, aki minden nap, minden könyvvel. Attól érzi magát jól. Most ehhez képest, de, nem tudom én, hanyagika van, totálisan üres a pénztán Ő meg már olyan ideges, mint a fene, egymás után hívott jogászokat, könyvelőket, könyvszakérzőket, a üstököt és mindenkit, hogy mondják el neki, hogy kell kiköldeni. és azok, akik megvan a vízbasztal, hogy elmondják, azok se tudják. Na, és egy órára jött hozzám egy x könyvelő, Hozzám, mikor jött be? Megyek kétkor. De Leül, aztán föláll, aztán leül, és azt mondja, hogy ő neki most van elege, most most elege van, ő pap akar lenni. <gül> Ó, ez egy paptól egy érdekes klágy. <gül> egy nevezés nem sem teltek föl. De úgy ki volt akaratban, hogy ez eszméletlen. akkor... És akkor nézett rám, ö, szerintem nagyon után, mert, ö, mert én eleve úgy úgy mentem oda, hogy jobb lenne, az adminisztrációt nem nézett rá. Úgyhogy <gül> szóval én egyetlen tolvadást nem szoktam nekem ezenben megejteni, ő meg úgy ki volt akadva, mint a fene. Na, igen. én érnyben van arról, hogy ilyen jutni adminisztrálják, már, már a plévános is a munkakörének a rabszolgára, Nem legyen. Szóval köszönöm akkor a figyelmeteket. Folytatjuk majd a jövő héten. Van-e kérdettük ott.